0: a todos, bem-vindos ao nosso último dia do FIC, Festival de Invenção e Criatividade, que estamos realizando dentro da Semana de Educação de São Bernardo do Campo. Hoje nós estamos com uma oficina que chama Rotinas de Pensamento, com umas colegas maravilhosas do Instituto Catalizador, que está dando a a presença delas aqui para nós, que eu acho que vai ser um momento muito interessante para os professores de São Bernardo participarem da sua oficina. Chamo aqui para vocês conhecerem um pouquinho a Franciele, a Rita e a Simone, né, que são as representantes do Instituto Catalizador, e elas vão fazer nossa oficina para nós, tá bom? Eu acho que vai ser bem bacana e participar desse momento, é, eu conheço o Instituto Catalizador já há um tempinho, a gente fez algumas é, vivências juntos, né? Então, participamos de FICs, de, de Scratch Days, e de outras é, atividades por aí, né? E aí a gente foi é, é, fazendo algumas coisas é, relacionadas com a aprendizagem criativa, né? Temos uma amiga em comum, a Edeli Luígo, que foi professora da nossa rede, a nossa amiga pelo né? E depois, nós tiramos pelo também, não é verdade? E aí, estamos todas juntas aí nessa caminhada da aprendizagem criativa. Sejam bem-vindas, meninas. E aí, eu quero que vocês se apresentem é, antes do início
1: da oficina. Obrigada, Roberta. Obrigada, super. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês. É sempre um prazer trocar com os educadores de São Bernardo do Campo. Como você disse, né, não é a primeira vez que a gente está interagindo e toda vez né, que a gente vai... Aí em São Bernardo, a gente aprende muito com os educadores da rede, é sempre uma troca muito interessante, a gente adora estar com vocês. A gente já esteve uma vez na Emeb Bosco, também na Antônio Faria dos Santos e na Ramiro Gonzalez Fernandes, eu estou aqui com os nomes, né? Participando também já da SEBAC, que foi aí em São Bernardo do Campo, que vocês organizaram lindamente, foi incrível. Enfim, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada por convite para estar mais uma vez hoje aqui com vocês. É, eu vou apresentar o Instituto Catalizador como um todo, mas acho que você pediu para a gente se apresentar. Eu vou falar bem rapidinho né, sobre mim, passo a palavra para si para a Fran, porque senão a gente fica aqui horas falando. Eu sou uma engenheira que resolvi e me vi como educadora e co- quis muito colocar a mão na massa junto com crianças, jovens e também educadores com vocês. E por isso enfim criei o um instituto catalisador junto com a si com a Paola si você si você tá muda por que a gente não está escutando assim não
0: aconteceu alguma coisa com o áudio da da Simone não sei o que, que é se si, dá uma olhadinha aí então, passa a palavra para Fran. Fran. Fran, fala Isso. você
1: primeiro, então.
2: Bom, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. É, como a Ri também, não estive sempre na área de educação, sou socióloga de formação, e aí trabalhei na área da assistência social, dei aula de história, e aí foi quando eu comecei meu caminho na... na Nessa jornada de educação, conheci as meninas há dois anos e faz dois anos que eu compartilho com elas. Dois anos quase, né? Que a gente já está compartilhando não, não essas, <risos> as nossas loucuras e invenções no catalisador. E é um prazer sempre gigantesco.
1: Sim? Não, não voltou. <risos> Bom, eu vou apresentar a Si para vocês, por enquanto. A Si é uma educadora pedagoga incrível que, que topou essa maluquice de inventar o catalisador junto comigo há seis anos atrás, e ela tem esse entusiasmo contagiante que ela precisa consertar esse microfone logo para conseguir conversar com vocês. Se si, acho que sai e entra de novo. E, além de tudo isso, é aniversário da Si hoje. Então, estamos aqui comemorando junto com vocês essa data tão especial. Acho que a gente pode começar a apresentação e a gente fica na torcida aqui para o microfone da se voltar porque tava funcionando antes da gente começar para valer nos bastidores né enquanto a gente tava naquele papo antes que começa tava super funcionando Então acho que vai dar certo. Mostra lá. pode ir para o próximos não isso. Então, a gente quer fazer uma primeira interação com vocês, aquele momento quebra-gelo, check-in, enfim, tem muitos nomes né, que estão aparecendo agora para esse momento inicial para a gente ir se aproximando um pouco de vocês, principalmente nesse formato online que a gente fica aqui conversando sem conseguir ver a carinha de vocês, de quem está aí por trás da oficina participando com a gente. Então podem mandar aqui no chat de vocês o nome. Acho que né, no caso aqui a cidade deve ser todos imagino que são Bernardo do Campo, né? Que estão trabalho que trabalham na, na rede municipal. Mas se tiver outras pessoas de fora que também estão aqui participando com a gente, coloca também. E com que segmento trabalha? Se é professor de que área? O que que né? Se é da é, um polivalente ou se é de alguma disciplina específica, então compartilha aqui no chat com a gente, para a gente ir começando a se conhecer um pouquinho melhor e se aproximando, sabendo é difícil né? nessas oficinas que a gente não consegue ver exatamente com quem a gente está falando, então a gente vai se aproximando dessa forma. E também tem um link aqui do Mentimeter que a gente quer conhecer, né? faz parte dessa nossa primeira interação. A gente quer que vocês escrevam lá uma criança mostra sua voz quando? Quando vocês acham que elas estão conversando, mostrando o que pensam para a gente? A Fran está acompanhando a gente lá no Mentimeter e vai trazendo as respostas, o que, que vocês estão colocando por lá. Certo, Fran? Acho que se vocês puderem colocar a Fran de volta... Isso, coloca a Fran aqui na tela, para ela ir comentando junto com a gente o que está aparecendo por lá. Mas acho que pode deixar a apresentação também, para se alguém tiver perdido o código ou não não ter dado tempo para colocar no QR Code. Isso. Vamos colocar o link aqui, Tô pô, vou pôr o link no chat, tem toda razão, gente, estou pegando aqui. Preciso... aqui. Vocês me ouvem, pessoal? Sim, Fran!
2: Ó, já temos aqui algumas respostas. É, pessoal, para a gente conseguir ter acesso ao Mentimeter, vocês podem, ter três caminhos, na verdade. Vocês podem acessar diretamente pelo link que a Rita está mandando no chat... Ou é só digitar mente.com, como está aqui em cima, e usar esse código, 18440091, ou pelo QR Code que estava na nossa apresentação. Se vocês quiserem, eu posso voltar lá um pouquinho. E aí, quem quiser escanear pelo celular, também é possível. É só escanear esse QR Code, que aí também vai para essa mesma pergunta, onde vocês conseguem interagir. E é legal que dá para colocar quantas respostas vocês quiserem. Então... Se, se para vocês, a, uma criança mostra sua voz em diferentes contextos, é, podem colocar quantas respostas quiserem.
1: Beleza? O link está lá nos comentários, acabou de entrar aqui. É esse mente.com.br m 4 er 414 ag 3 <risos>
2: hum. Vou voltar aqui, então, para a gente ver as respostas. Então, temos uma criança mostra sua voz quando estão magoadas, está engajada, estão interessadas, se sentem seguras. Gostei o que mais, pessoal? Gostei muito das da gente...
1: eu acho que tem tudo a ver ah, mesmo. É. né Todas essas... Quando tem afeto se sentem pelo Sentem amadas
2: para apresentar as suas ideias, feliz e segura. Afeto, como parte integrante, consegue ser ouvida. Se sente em um espaço seguro.
1: Demais. Não só Eu as crianças, é né? Acho que todo é. mundo. Eu queria falar... As crianças,
2: nós, né, adultos, educadores, acho que é muito mais fácil a gente conseguir mostrar a nossa voz quando a gente está em um espaço seguro, que a gente sente que está sendo ouvido e que vale a pena falar, né, porque é isso, eu acho que as crianças no decorrer do, do tempo e a gente também, quando a gente percebe que nunca é ouvido, a gente vai se fechando e parando de mostrar a nossa voz. Então, é tão... Por isso que a gente quis começar assim. Porque é muito importante a gente ter esses espaços e criar esse ambiente seguro para as crianças, para os alunos, né? E não só crianças, como os adolescentes e os jovens se sentirem seguros para poderem falar e se comunicar e se expressar. O que tem tudo a ver com as rotinas de pensamento, que a gente daqui a pouco vai falar mais.
1: É isso, demais as respostas, pessoal. Compartilhamos de muito dos dos comentários que vocês estão colocando aqui. Acho que eu vou começar contando um pouquinho, comentando né, sobre a oficina que a gente vai fazer hoje. A Roberta convidou a gente para fazer essa oficina especificamente, e a gente ficou muito contente com esse convite para falar sobre as rotinas de pensamento e para fazer essa oficina que ela já assistiu uma vez porque é uma oficina que a gente adora, é muito especial, a gente curte muito, e cada vez que a gente faz nessa oficina, acho que a gente dá uma volta ali na na espiral da aprendizagem criativa né? a gente imagina, a gente brinca a gente compartilha, a gente aprende muito com os educadores que estão participando da oficina junto com a gente, a gente repensa ela para fazer de novo em outras oportunidades então foi um convite muito especial que a gente ficou muito contente de ser convidada para fazer essa oficina especificamente hoje com vocês Acho que isso. Eu vou contar rapidinho do Instituto Catalizador, não sei quantos já nos conhecem por aqui, mas vou falar brevemente, só para né, todo mundo, quem não conhecia ainda, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Quem tiver curiosidade, pode nos procurar é, através de e-mails, pessoalmente, puxar mais no nosso site, nas nossas redes sociais. Enfim, a gente adora aprender e trocar com educadores engajados, como são vocês todos. O Instituto Catalizador é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, né? que hoje a gente começou lá em 2015, eu, a Simone a Paola, mas hoje a gente já é uma equipe de educadores multidisciplinares né? que contribuem e ajudam e se empenham para a gente desenhar e implementar projetos de aprendizagem criativa e aprendizagem centrada no fazer, junto com estudantes e professores da rede pública, com o propósito de resgatar a curiosidade pelo conhecimento e a confiança de todos no potencial para aprender. A gente acha que a aprendizagem criativa mão na massa tem esse poder, né? tem essa característica de resgatar a confiança no seu... Cada aluno resgate a sua confiança no processo, no seu próprio processo de aprendizagem. né? Eles se sentem muito capazes, quando eles, e confiantes, quando eles conseguem construir as engenhocas e isso proporciona que eles consigam ir percebendo que eles conseguem fazer essas mesmas construções em diversas áreas do conhecimento. Pode ir para o próximo, Fran. Hoje o Instituto Catalizador está organizado em três eixos de atuação, tem o primeiro eixo, que é o Espaço Catalisador de Práticas Mão na Massa, que é onde a gente desenvolve e implementa né, as práticas mão na massa, junto com os estudantes... Na sequência, vem a produção de conteúdo catalisador, que é quando a gente sistematiza todas essas práticas que a gente inventa ali no Eixo Verde e disponibiliza, colocando no nosso site, a gente tem uma biblioteca de práticas ali, onde educadores do Brasil todo podem baixar o material. E aí a ideia é que, que vocês, né que os educadores, se inspirem naquilo que está ali, remixem, criem, façam do jeito que for pertinente para cada um de vocês. Né? A gente tem... Essa ideia de que não é que vocês vão pegar né, aquilo que está ali no nosso site e fazer exatamente igual. Aquilo é para ser um ponto de partida para vocês, né? que cada um possa olhar ali, se inspirar e inventar o seu próprio jeito de de fazer. E o nosso último eixo é essa multiplicação teórico-prática, que é o que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, que a gente adora, que é essa ação intencional né, da gente trocar com educadores, se inspirar. Brasil afora, sobre tudo que a gente faz e saber também como, o que que vocês estão fazendo, como vocês estão implementando aprendizagem criativa, mão na massa, no contexto particular de cada um de vocês. Próximo, Fran. Aqui um pouquinho sobre os nossos valores, o que a gente pensa. Então, criatividade participativa, a gente acha que... né, uma uma ideia vai levando a outra, nada é feito sozinho, é tudo uma construção coletiva de ideias, então a gente aprendeu um monte e segue aprendendo com um monte, com vários educadores daqui, de fora do Brasil e vamos criando e inventando a nossa prática e vocês vão se inspirando também no que a gente faz, vai criando a prática de vocês e através da prática de vocês inspirada na gente, a gente aprende com vocês, enfim, esse conceito de criatividade participativa que a gente constrói junto. Engajamento de corpo e alma, para a gente mão na massa é isso, é onde quando os, os estudantes e nós educadores estamos, estamos com a mão na massa, é quando acontece esse engajamento de corpo e alma, eles estão ali né, engajados, profundos, imersos na atividade. A gente fala que a gente trabalha com a tecnologia digital de ponta dos dedos, então, necessariamente, é né, a digital... É, super moderna tecnológica, essa também, mas várias outras tecnologias mais e saberes tradicionais que fazem parte já né, da educação há muito tempo também são tão importantes quanto essas que estão despontando agora. E o último ponto aqui, que é inspirar e espalhar conhecimento compartilhado e também aprender, né acho que eu, eu colocaria aqui também, trocar conhecimento com educadores de todo o Brasil. Pode ir para o próximo. Agora entra se. Se si. si, deu certo aí? Não, ou é fr... ai, confundi a Ciafras. Estou aqui. Tô aqui. Sim. Eu estou aqui. Olá! Ai, desculpa!
3: Ai, que gente. Não consegui falar, é o meu pior pesadelo. Eu adoro poder participar e eu penso falando, né? É, acho que aprendizagem criativa, mão na massa, que é o que eu vou contar um pouco para vocês agora, me encanta tanto, porque me abre essa outra vertente, né? Poder pensar de outra forma, que é pensar com as mãos, né? Com a mão na massa e e para mim é muito importante isso, porque eu não paro de falar e aí encontro (risos) outros modos de pensar e construir conhecimento e daqui a pouco a gente vai falar sobre então, né? Como dar visibilidade para esse pensamento que é, que acontece por meio do fazer e do mão na massa, né? não só falando e não só lendo, e enfim. É, a nossa fundamentação teórica é, para fazer tudo isso acontecer é, tem a ver com o construcionismo, né? O grande guarda-chuva é o construcionismo, né? Essa teoria que o Papert foi elaborando, derivada da, do construtivismo, mas que foi né, ganhando nuances e diferenças e que a gente continua estudando a cada dia que a gente... Estar tá com a mão na massa na prática, na sala de aula, junto com estudantes e professores. Acho que a cada vez que a gente faz uma atividade mão na massa, a gente entende e ressignifica um pouquinho mais aquilo que Pappert pôde pensar de tão original e genial. É, eu, eu, me a Rita me apresentou de uma maneira muito linda. Super obrigada, Ri. É, e eu queria contar para vocês que eu comecei minha carreira como professora alfabetizadora, lendo, escrevendo, e descobri no uma, mão uma na massa essa outra possibilidade de construir conhecimento, né? De que o conhecimento é, concreto, né? Ele, ele, não, ele não fica para trás na nossa, no nosso processo de escolarização. Ele tem tanto valor quanto o conhecimento abstrato. Enfim, a gente vai mostrando isso para vocês ao longo da nossa oficina hoje. Para compartilhar então da onde que a gente tira inspirações para poder fazer isso na prática com muita consistência, a gente gosta de fazer, estudar, fazer, estudar, né? Ciclos de ação e reflexão, assim como a gente quer propor para os estudantes e na sala de aula. Então aqui, né? Assim bem resumidamente, né? A aprendizagem criativa, o creative learning, que o querido Mitchell Resnick, né? É desenvolveu, né, sintetizou a partir né, das pesquisas e todos os escritos e todo o trabalho que ele pôde acompanhar junto com o Pappert. E e o que que é o Creative Learning aprendizagem criativa? né? Acho que todos vocês que estão aqui no FIC, que devem fazer já parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, já devem saber dos quatro P's que nos mobilizam, projetos, paixão, parceria e pensar brincando. Projetos, né, quando a gente trabalha conseguindo colocar em contexto os conceitos que a gente vai usar. Não tão só né, numa esfera teórica, mas eles vão de fato ser importantes para a gente conseguir alcançar um objetivo comum. Um objetivo pessoal, mas que tenha significado num âmbito coletivo também. Parceria, quando a gente pode trocar figurinhas. Pode ser que não naquele momento do mão na massa em si, mas antes, depois, na hora que a gente está compartilhando, e parceria pode ser com os pares, né, dos colegas da da nossa mesma, nosso mesmo grupo, faixa etária, né, entre os estudantes, ou parceria também entre professor e e estudante, né, essa parceria na mediação da atividade, entre quem está dentro da escola e quem está fora do ambiente escolar, né, que são os makers do território, é, tantos outros saberes e práticas, né, que existem na cidade e que tem tanto a contribuir para a gente dentro do território escolar, na educação. Então, é, parcerias de todos os tipos, né, a gente acha que o que mais a gente precisa para fazer, talvez, uma, pra, de fato, ser disruptivo no ambiente escolar, é ampliar a possibilidade de todos os tipos de parceria. paixão, acho que a gente nem precisa falar, né, acho que todo mundo que está aqui tem um tanto de paixão pela educação ou por algum fragmento, né, que tenha a ver com a disciplina que escolheu para lecionar, por estar na né, na sala de aula, no mundo junto com as novas gerações, pensando em transformar esse mundo num mundo mais interessante para a gente, para todos que ainda vão vir e aí paixão para o estudante que que é né ele vai se contagiando com essa nossa paixão do educador com o brilho no olho do educador e vai descobrindo suas próprias paixões o que que vai engatar ele engajar ele para conseguir um lugar nesse mundo e pode ser desde uma coisa muito singela como o pappert conta para gente né engrenagens de carrinhos, engrenagens de motores, engrenagens da infância do Pater, né? A gente sempre pergunta qual a engrenagem da sua infância, o que que te mobilizou na sua infância, te deixou curioso, te intrigou, te fez seu olho brilhar e te mobilizou. Enfim, pode ser uma coisa singela, mas que abre as portas para um universo de aprendizagens e conhecimentos. E o pensar brincando, né? Quando a gente... Essa postura do brincar, né? quando a gente está engajado, envolvido, de corpo e alma, a gente não desiste porque, né? porque só eu tenho que aprender, porque vou tirar nota na prova. Eu não desisto porque eu quero muito fazer aquilo acontecer. É que nem quando eu estou brincando, eu estou imerso naquela situação. Eu quero conseguir, se não deu certo de um jeito, eu vou tentar de outro, porque aquilo importa. E a gente foi atrás dessa outra aqui, desse outro pedaço da tela, né? o Agency by Design, ou agência, né? aprender sensibilidade à dimensão desenhada do mundo e e o agir né? com intenção né? no mundo. O que é esse pedaço todo aqui? A gente, durante muito tempo, foi trabalhando na sala de aula, junto com estudantes e professores, construindo projetos com a mão na massa, mas sentindo falta de uma estratégia, que eu vou entrar daqui a pouco, para dar visibilidade para a aprendizagem que acontecia por meio dessa mão na massa, por meio do fazer. E aí a gente foi estudar né, esse conteúdo, essa proposta pedagógica desse grupo de pesquisa que se chama Agency by Design. E aprendemos muito com eles. Hoje a gente vai compartilhar com vocês justamente as rotinas de pensamento, que na verdade são mais amplas do que a proposta do Agency by Design. Elas já são parte do Project Zero, que é uma iniciativa, né, projeto zero, da Faculdade de Educação de Harvard, que já existe esse esse Project Zero, esse grupo de pesquisadores há mais de 50 anos, pesquisando... É, é, hábitos mentais que ajudam a gente a aprender diferentes é, conteúdos e áreas do conhecimento e, e esse grupo específico o Agency by Design mergulhou na, nas rotinas de pensamento do Project Zero aliadas à aprendizagem centrada no fazer, a mão na massa se intrigou com o que o movimento maker estava trazendo para dentro do, do, do contexto, da esfera, né, da escola do mundo da educação e fez um, um match, né? Foi entrelaçar as duas histórias, né? A contribuição toda da, do Project Zero, das rotinas de pensamento, e o movimento maker na, no campo da educação. E aí a gente ficou muito intrigada, curiosa, e fomos estudar muito o que, que isso podia trazer. E é sobre isso que eu vou falar agora no próximo slide. Então. É, de onde veio então essa nossa necessidade né, de precisar e atrás de uma uma ferramenta pedagógica, uma outra estratégia, né? além dos quatro P's da aprendizagem criativa. É, a gente fez muita atividade, na, na, em to, em to, com todas as faixas etárias, a gente fala que a aprendizagem criativa, como o Mitchell Resnick, né? incrivelmente deu nome para o laboratório de pesquisa lá no, no MIT, é, Lifelong Kindergarten, Vida Longa Jardim da Infância, isso que acontece de uma forma tão autêntica na educação infantil que aconteça ao longo de toda a escolarização então a gente trabalha né, com projetos mão na massa desde a educação infantil até a pós-graduação e por exemplo essa atividade né, o robisco, como engenhoca que rabisca que vocês já devem ter visto por aí em muitos muitos contextos a gente também já tinha feito desde a educação infantil até a pós-graduação de muitas maneiras E a gente ouvia sempre uma uma inquietação, tanto dos estudantes, quanto dos professores, nesses diferentes segmentos. Ah, muito legal, muito divertido, todo mundo se engaja, impossível não se afetar com o Robisco, todo mundo sai com o olho brilhando, querendo mais, mas o que a gente está aprendendo com isso? Que, que sentido tem isso na escola, numa aula? Isso é aula? As crianças mesmo, os jovens falavam, isso é isso, muito legal essa atividade que não é aula. E a gente ficava muito afetada, mas é aula? Tem ensino, tem aprendizagem? Como a gente evidencia que tem currículo aqui e que tem intencionalidade pedagógica, que tem ensino e que tem aprendizagem? Tanto para os professores, quanto para os estudantes, quanto para toda a comunidade escolar. Para a gente evidenciar isso, a gente gente se apropriou de uma pergunta que não é só nossa, a gente gente encontrou essa mesma pergunta enunciada de um jeito mais elegante até pelos pesquisadores do Tinkering Studio, lá de São Francisco, da Califórnia, que a gente aprende também muito com eles. Eles também fizeram essa pergunta, a gente foi atrás e seguindo esse fio a gente se, se deparou então com as rotinas de pensamento, com essa possibilidade e necessidade de tornar a aprendizagem visível. Tornar a aprendizagem visível? Como assim? Então vamos fazer prova de mão na massa para poder dar visibilidade, para que eles aprenderam com mão na massa? Não necessariamente. A gente foi descobrir, então, as rotinas de pensamento, né? Ah, eu... pode passar o slide 8 para mostrar como o Robisco é incrível e imperdível é... e o olho de todo mundo brilha. É o próximo slide, só porque... Eu já me adiantei. É... O, o... Aí a gente trouxe essa ferramenta pedagógica, olha, olha só, a gente faz em, em todas as faixas etárias, dá para ver ali uns pezinhos de adolescentes numa escola estadual de Pirituba, que a gente ficou dois anos, né? o Carlos Lacerda, a gente trabalhava lá com estudantes de nono ano, um outro contexto né? com alunos de Fundamental 1 e começo de Fundamental 2, é, com, com os educadores e todos os profissionais que trabalham na escola, a gente já fez Robiscos em diferentes situações. Sempre é interessante. E aí a gente já passou a pensar como é que a gente mostra para todo mundo o que está que 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 todo mundo aprendendo com isso. E que a gente está ensinando, né? Ensinar não é só na aula expositiva. A gente sempre fala que o mão na massa é mais uma estratégia de ensino. A aula expositiva pode ser uma, o mão na massa é outra né ensinar eu gosto muito de lembrar que é colocar em signos que que a gente está colocando em signos e ensinando e transmitindo com mão na massa a gente foi usar a rotina de pensamento então uma rotina que chama partes propósitos e complexidades que a gente aprendeu com o project zero especialmente com esse grupo agency by design E aí, a gente convidou todo mundo, um grupo, na verdade, que a gente estava trabalhando, um grupo de estudantes de uma escola estadual aqui de São Paulo, Maximiliano, a fazer a rotina de pensamento depois de terem feito o Robisco. E aí, a gente parou para pensar, quais são as partes que compõem o Robisco? Como essas partes se conectam entre si? Quais são as suas funções? Isso um de cada vez, né? Quais são as suas partes? a função de cada parte fora do robisco e no robisco. Por exemplo, a caneta é uma das partes do robisco. Fora do robisco, no mundo, a caneta tem diferentes funções. E no robisco? Além de ter a função de rabiscar, ela tem uma função da estrutura, de ser perna do robisco, enfim, da equilíbrio, estabilidade, dependendo da posição que ela é colocada. Mas como ela se conecta ao corpo do Robisco? Uh, ela, ela, como é que ela se acopla ao Robisco para ela poder ter essa função? Isso quer dizer as conexões né, dessa, dessa parte, da sua função, neste objeto. Né? Então a gente começa a desenvolver um olhar muito passo a passo, muito minucioso, assim, com um zoom muito grande para cada componente. Para cada função desse componente e para a inter-relação entre esses componentes e suas funções, até entender como esse objeto funciona. Isso é desenvolver sensibilidade ao design, entender como cada elemento aí tem um, uma intenção, uma função, e, e juntos né, é, é, acabam podendo é, funcionar e transformar. Né, elementos que antes eram individuais, num sisteminha e fazer uma diferença é, nesse, nesse contexto. E isso, isso pode ser desde um robisco até a gente pensar numa inovação que transforma o nosso bairro, a nossa escola, o nosso mundo. Enfim, no próximo slide, a gente mostra então o que, que mudou, né o que, que foi diferente a partir daí. A gente percebeu Quanta coisa a gente, nós mesmas do catalisador, a gente não se dava conta que os estudantes pensavam ao fazer o Robisco. A gente sabia que eles pensavam muitas coisas, porque o Robisco funcionava, eles conseguiam montar o Robisco, o Robisco saía andando, mas a gente mesmo não tinha dimensão de quantas coisas eles pensavam, de quantas dúvidas ainda ficavam, de quantas coisas a gente ainda podia se aprofundar, experimentar, testar hipóteses. Por exemplo, muitos estudantes ficavam ainda na dúvida se o que fazia o Robisco andar era porque o o pregador de roupa fazia um vento e se movia como uma hélice ou porque o motor trepidava e fazia ele se mexer no papel. E isso virou, né, com a rotina de pensamento, a gente conseguiu dar visibilidade para essas dúvidas, para equívocos, compartilhar aprendizagens e seguir adiante, aprofundar um passo a mais. A gente não fica só na faseção, a gente consegue ir além e ir para compreensão, compartilhar aprendizagens e poder discutir essas aprendizagens e ir em direção a uma compreensão a partir do fazer, e não ficar só naquele momento da fazerção de um, um fazer intuitivo. Tem muita aprendizagem na hora do mão na massa, mas para ele virar, é, de fato, né, aprendizagem esse momento da rotina de pensamento é muito válido. E a gente fez isso de várias maneiras, por escrito, por áudio, por desenho, para quebrar o gelo mesmo e não impedir né, esse fluxo da exploração, da da interação com a construção. E agora a gente vai vivenciar com vocês. né? A gente tem muitas aqui referências teóricas para compartilhar, né, de onde a gente aprende tudo isso e continua estudando, mas agora acho que o mais importante é a gente ir para a parte da vivência, experimentar com vocês uma rotina de pensamento, para vocês verem que isso pode parecer uma estratégia muito complexa, mas ela é simples e consistente. E é por isso que ela é potente. Bora lá. Agora é com a Fran.
2: Estou com muitos problemas na minha internet. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Fran. Tá, para mim tá travando bastante, então, enfim, vamos lá. É, a gente falou bastante, contou bastante de como a gente usou a rotina, por que elas né, entraram no nosso dia a dia, e agora a gente vai fazer uma rotina com vocês, porque a rotina de pensamento é um mão na massa que super funciona também nesse modelo nesse modelo online. A gente tem feito bastante, né? Principalmente desde o ano passado, mas que super deu certo e, e, e que faz assim as nossas todas as nossas formações e atividades online ficarem mais interessantes. Bom, essa rotina se chama Vejo, Penso e Pergunto. E. Como a Cê falou, é muito simples. Assim, No primeiro momento, parece até simples demais. Mas ela é exatamente o que esse nome diz. A gente vai ter, então, três momentos para a gente, primeiro, ver com atenção, com cuidado, para depois pensar sobre o que a gente observou e aí, sim, se questionar e perguntar sobre o que vimos e o que pensamos. Combinado? É... A gente tem, então, esses três passos. E, e é muito legal da gente falar que as rotinas, elas são super autoexplicativas explicativas e super simples, e elas não precisam, assim, que a gente passe por uma super formação para conseguir começar a aplicar dentro da nossa sala de aula ou em algum outro contexto. A gente...
0: Vocês estão escutando a Fran? Não. Não, ela travou. Você consegue tá continuar? Continuou.
3: Simples. A Fran, ah, ela voltou. 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 Voltei. Fran. Ai, falei um monte. Que horas parou? Que as rotinas são simples da gente aplicar, a gente precisa vivenciar para poder é, descobrir como elas funcionam. Sem vivenciar Exatamente. não faz sentido.
2: Exatamente, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas que coisa estranha. Mas conforme a gente vai usando e vai entendendo como usar, principalmente dentro do nosso contexto, a gente vai vendo a potência que elas têm. Bom, a gente vai usar o Mentimeter também para fazer as rotinas. Então, a gente vai ter mais dois códigos. O primeiro código, a gente vai usar tanto para a etapa do vejo quanto para a etapa do penso. E depois, no Pergunta, eu vou mostrar um outro código, um outro link e um outro QR Code. Como eu disse, são três caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, aqui é uma estruturação né, que a gente faz da rotina. Então, quando a gente faz na lousa ou faz no Jamboard, a gente costuma usar ela assim. E agora, então, a gente vai para esse primeiro momento. A gente trouxe aqui uma imagem para vocês, que é essa imagem que que está aqui na tela. A gente escolheu uma imagem hoje, mas a gente poderia ter usado uma foto de um objeto ou se a gente tivesse no presencial um objeto, um artefato. A gente pode usar um vídeo para fazer essa rotina, uma engenhoca, enfim, essa rotina possibilita que a gente use diversos diversos objetos e, e textos e fotos e imagens e vídeos com ela tudo bem? Então, o código agora entrando em mente.com mudou, não é mais aquele primeiro, então é o 62560487, ou quem quiser é só escanear esse QR Code que está aqui na tela, ou o link que a Rita vai mandar no chat do YouTube.
0: Sim, eu acho que ela travou Vamos
3: novamente Vamos lá Vocês vão colocando então No chat do YouTube No vejo né? Vejo é essa parte Que a gente vai olhar para essa imagem E só ver Tentar fazer um, um, um Esforço mental mesmo Criar esse hábito De só ver O que, que eu estou vendo Não interpretar Não perguntar Não ir além de observar o que que vocês estão vendo. Podemos voltar um pouquinho lá naquela imagem para todo mundo ver um pouquinho mais. O que que vocês estão vendo nessa imagem? E pode ser uma visão mais global ou uma visão bem detalhada. Pode ser um detalhinho da imagem. E aí a gente vai colocar no chat isso. Por exemplo, o que que eu vejo nessa imagem? Eu Eu vejo um menino agachado. Eu vejo um menino agachado. O que, que vocês veem nessa imagem? Se puderem pôr a imagem de volta na tela, a gente vai vendo e alguém me ajuda a ler o que está aparecendo no... Isso. É... Que conforme a gente vai vendo, e os outros vão vendo, a gente vai vendo mais. Isso é muito interessante de uma rotina de pensamento. Conforme um colega fala o que viu, eu vejo outra coisa que eu não tinha visto ainda. Então, fazer a rotina de pensamento, ela pode ser uma estratégia para fazer em cada estudante individualmente, anotando aquilo que está vendo, né, de alguma maneira, ou coletivamente, né, com post-its, a gente vai colocando, de repente, na parede ou na lousa, ou o professor anotando como mediador, ou no jambord, como a gente está fazendo agora, tem vários jeitos, ó. O que mais que a gente vê? Eu não consigo ver as respostas, se alguém quiser, se alguém tiver vendo as respostas e quiser compartilhar aqui, é, que respostas estão aparecendo, é, do que as pessoas estão vendo nessa imagem, a gente vê, eu tô ve... olha só, eu tô vendo uma coisa que eu nunca tinha visto, já vi essa imagem um monte de vezes, um menino bem pequenininho, uma cabecinha atrás desse menino que tá agachado, que mais que as pessoas estão vendo? Vejo oportunidades de brincar e criar. Olha que bacana. Olha como é bacana a gente poder ver oportunidades. Vejo meninas interagindo com peão. Muito bom. Menino observando. Vejo crianças observando uma brincadeira de peão. Vejo brinquedos adaptados. Vejo brincadeira. Olha que legal. A gente pode ver tanto coisas muito concretas. Quanto vê uma situação? Eu, eu estou vendo as casas ao fundo. É isso mesmo. O que mais a gente vê do contexto? Eu vejo a criatividade infantil. É isso. Olha, eu, eu vejo, eu vejo interação. Muito bom. É isso, porque a gente vê, né? Tanto. Eu vejo um olhar e surpresa e admiração. Eu, olha só. Eu vejo, gente, vocês veem, eu tô vendo meninos de diferentes idades, de diferentes tamanhos. Eu vejo também, olha, quem mais que tá colocando coisas aqui? Tô vendo. Eu vejo também, eu vejo meninas com diferentes engajamentos, porque tem um agachado, um de pé, que eu só vejo as pernas, um lá no fundo. É... Quem mais? Vejo o menino brincando, vejo curiosidade... Vejo oportunidade de aprender através da brincadeira... Vejo a concentração do menino observando os peões... É isso mesmo... Olha só... Vejo um olhar de curiosidade... Muito legal, gente... E agora... A gente já viu um monte de coisas, né? A gente podia ver mais ainda... Se a gente ficasse olhando essa imagem... A gente ia ver detalhes infinitos... Mas vamos passar para a próxima etapa da rotina, que é a etapa penso. Vamos passar para a próxima telinha, a gente tem que voltar lá na, na apresentação. E ver a etapa penso. E olhar de novo essa imagem. Agora com essa outra, outra atividade mental, né? que não é mais só o olhar. É agora o que, esse, o que as coisas que eu tô vendo me fazem pensar e aí eu vou pedir para vocês se segurarem porque eu penso ele logo escorrega para o pergunto então eu vou pensar o que, que eu quando eu vejo né todas essas coisas que vocês viram o que que essas coisas me fazem pensar então eu vejo um menino agachado e eu penso que ele né ou eu vejo esse menino de pé e eu penso que ele é, o que, que essa situação, esses objetos, essa cena, essa configuração que eu vejo me faz pensar. Ainda não perguntem. Eu vejo uma vontade de tocar. Às vezes pode lembrar vocês de alguma coisa da infância de vocês. Eu penso numa situação da minha infância também. Eu vejo uma criança, entedi- eu penso numa criança entretida com uma brincadeira de peões. Eu, eu penso num garoto... Eu vejo um garoto olhando peões. Ainda estamos aqui no vejo. Do, é, deixa eu ver. É, eu penso que talvez eles não têm condições... Ah, perdi, peraí. Vamos lá. Uh, vocês vão conseguindo perceber a diferença, gente, entre ver e pensar? Esse que é o lance da rotina de pensamento. A gente conseguir... É, é um... Sabe esse movimento da gente sair do, do fast para ir para o slow? Da gente poder... E que é tão importante hoje em dia, nesse momento de é, fake news. Quando a gente consegue parar né, e, e, e ver o que está que ali, né, tudo misturado. Vamos primeiro olhar... Depois pensar e depois perguntar, para a gente poder analisar a situação. Ó, eu penso que tem garotos olhando os peões, eu Eu vejo matemática, Eu eu vejo uma criança entretida com brincadeiras de peões. Aqui, ó, eu penso sem condições para comprar a situação adaptável das crianças. Então é isso, ó, eu vejo essas crianças brincando com os peões, né? E eu penso que essas crianças não têm condições de comprar os peões, então elas adaptaram outros objetos e materiais para serem os seus peões. Eu penso quanto a criança está interessada na brincadeira. Eu penso que a criança consegue brincar e se divertir, independente da qualidade do brinquedo. Eu penso. O que mais? Eu penso em desafios, é isso mesmo. Acho que agora a gente pode ir para a próxima etapa, que aí já é o pergunto. E agora sim, né? depois que eu vi, depois que eu pensei, que perguntas isso me provoca? que mais eu quero saber sobre essa situação? O que isso me faz imaginar para além do que está nessa cena? Né? Então vamos lá agora falar sobre o que eu pergunto, o que me faz que me inquieta nessa cena. O que eu quero saber que não está aí e o que eu imagino para além do que está aí. Então, é uma outra camada né, de de um exercício mental. Eu já vi, eu já pensei, eu já fiz conexões com a minha própria experiência, com o que eu conheço do mundo, com o que eu já vivi junto a crianças ou na minha própria infância. E agora eu estou fazendo perguntas, perguntas que me inquietam, perguntas que eu imagino sobre essa situação, sobre, né, sobre o meu contexto, talvez, de trabalho, que perguntas vocês fariam a partir dessa imagem, do que vocês já viram e já perguntaram e e já pensaram?
2: sim só lembrar que agora a gente muda o código. Não está mais nessa mesma apresentação, né? Porque a gente só pode colocar dois slides. Então, agora, é novamente ou escanear esse QR Code ou entrar no mente.com e colocar o código 57581949. E o link Ah, também... E o link também a gente vai mandar no... No chat, tudo bem? Então, agora para o pergunto, a gente muda de código e muda de link. O link foi para o chat, deu certo?
3: Tá certo? Todo mundo está conseguindo acessar e, e, e colocar respostas no que eu pergunto.
2: Vamos ver se já temos, se já tem alguma coisa por aqui. Vamos mudar, então, para o pergunto. Já temos algumas perguntas. Em que país eles estão? Ah, uma boa pergunta. Quem fez esse brinquedo? O próprio menino que está observando? Será que a criança tem o costume de brincar com o espião? Quem são eles? Onde vivem? O que comem? Quais os seus... Esse aqui é tipo o Globo Repórter, né? De sexta-feira. Muitas perguntas. Eles têm condições de ter objeto da, de ter objeto da brincadeira e tempo para brincar? O que as crianças podem aprender com essa atividade? De onde eles são? O que faz para entregar este acesso ao conhecimento? e apagou. Ao conhecimento para que ela possa criar coisas incríveis. O quanto de aprendizado uma brincadeira tão simples pode possibilitar? Por que escolheram esse material? Bom, a gente gosta muito dessa rotina porque, enfim, ao separar esses três processos que geralmente a gente faz tudo junto e misturado no dia a dia corrido e cheio de informações que a gente tem a gente consegue chegar nessa, nessa etapa do pergunto com muito mais bagagem, com um olhar muito mais atento e com vários questionamentos que talvez a gente não tivesse se já começasse perguntando logo do começo. E também é muito legal a gente poder compartilhar essas perguntas, né? tanto as observações quanto as reflexões também. Porque, às vezes, a gente vai perguntar coisas. A gente vai perguntar coisas que a gente só, só pensou porque o amigo ou o colega fez alguma observação lá no primeiro momento ou refletiu e pensou algo no segundo momento. Então, é muito legal como a gente consegue ter essa visibilidade sobre o que todo mundo está observando, pensando e depois criar essas perguntas de uma forma muito mais profunda do que se cada um tivesse feito individualmente ou se a gente tivesse ido direto para essa etapa de perguntar. Então, vamos ver se temos mais perguntas. De onde eles retiraram os materiais? Como chamam essa brincadeira? O que mantém o brinquedo em equilíbrio? Quais as oportunidades que eles têm no local onde vivem? Então a gente tem perguntas de vários tipos, né? Porque somente uma criança está abaixada. Então a gente tem perguntas desde geográficas. Sociológicas, de material, de entender a física da brincadeira de contexto. Então, uma imagem tão simples que suscitou aí tantas e tantas perguntas de tantas áreas diferentes, né? Do conhecimento, e que a gente poderia escolher uma, duas ou três, por exemplo, para começar um projeto. Então, esse é um uso muito legal da rotina verde, pensa e pergunto. É a gente ter esse momento inicial antes de um novo conteúdo. Ou de um novo projeto que suscita essa curiosidade da gente querer saber mais sobre algo. De onde tiraram os materiais? Várias perguntas legais aqui chegando. Por que muitas vezes deixamos o brincar de lado no processo de ensino-aprendizagem? É, essa é uma pergunta, acho que todo mundo tem que se fazer todos os dias, né? E, e o grupo de pesquisa do, do Mitchell Resnick, exatamente como se falou, chama o Jardim de Infância para a vida toda. Porque é exatamente por que, que a gente deixa essa postura tão é, importante do brincar de lado, conforme a gente vai crescendo, né? conforme a gente vai avançando nos anos do, da vida escolar. Acho que temos várias contribuições. A gente vai responder agora algumas dessas perguntas, mostrando para vocês de onde saiu essa imagem. Tá bom, pessoal? Vou, então, aqui... Sair do Mentimeter... E vou interromper o compartilhamento da minha tela para compartilhar com vocês o vídeo. Todo mundo consegue ver? Esse vídeo, ele essa imagem, na verdade, nada mais é do que um congelamento desse vídeo, que a gente gosta muito. E que aí a gente vai mostrar ele todo para vocês. Vocês vão ter várias perguntas é, que serão respondidas, mas várias outras com certeza vão surgir. Então. Sim, senhor.
4: sim. Senhor. Bom, três, dois, um. sim. Olha! 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 O punha é tão feia, mano! Faz dando minha Quem inventou isso, gente? Nós? Nós, nós tudo! É? Quando nós não tínhamos dinheiro, quando a Beyblade de verdade ficou cara, nós pegamos, temos essa ideia. Primeiro foi só tampinha, depois tampinha com anel de garrafa. Nós rodava com a mão a tampinha agora. É, né? Até Você que é, é fácil, Você de pegar uma tampinha pegar de detergente e um, ter... de detergente, <risos> e um ferro aí. Puta. Mas que ferro é isso? É, é sei se lá, recital, eles devem ser de, de carro. Que, de de aí nós né, põe dentro da bebida, aí pega, põe a linha, roda. aí é nós pega, põe em roda. é diversão assim. É modo de quando ela gira. É aí as outras vêm, aí na hora que bata aqui, aí vai pra fora. Esse é negócio ela empurra lá, pra não ela pra ir pra fora. do o Blade do Rafael é mais fraco, O fica mãe. mais da hora. Não, não, é, é que que traço? É. É, 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 é mesmo. É o do, do Rafael tá fraco. É o tá, que vocês falam? agora de jogar, Sim, gente? Let it rip. 3, 2, 1. Eu queria lutar o Beyblade. Destruir o Beyblade. O Blade pra Como é que é? ataque é manada. Ataque, manada, da moda é uma fera baseada em... Deixa eu ver... Em búfalo. Olha lá, aquele ali é
2: imóvel, gruda no outros. O de cima.
4: Ah, ele gruda? Ainda tem é uns um que são É, o um de é um cima? cima é, é um tipo de é eu mesmo tenho, eu tenho várias Tem essa daqui Essa daqui isso aí, meu Essa daqui de é. dragão é. Essa de dranza é. Essa daqui não inventei é. ainda Inventou não, pegou tá. do desenho Essa daqui é. Quais os ferrinhos que você é. usava? De plástico, de, é, praxe, de é metal, tá? de ferro. Nós vamos no ferro eu velho, eu acho. Um a ali, Tem que ser os bem grandes.
3: Esse quadrado
4: aí não cabe, não. Esse cabe, não cabe. Cabe. Eu faço ela ficar quadrada. Eu acho na rua, Com um, o do moleque, cato no ferro velho, relógio, do relógio. tiro do relógio, do vou tirando. Essa bacia aqui é da minha mãe. Deve ser de todo tipo. aí. Esse de torneira também dá? Não. Esse é. daqui eu rastei pra Gabi Berti. Mas cata os pés e coloca ah, as demais. Eles dois, um daqui e outro lá de cima, já tiraram um debate pra ver qual era o melhor da rua. lá de cima ganhou. O qual que sai e Qual primeiro. que sai e perde. então o qual que para. Que para primeiro. Oitão, então o que não, não quer, não quer que rodar. Não, quer não rodar. tem. Não tem. Não tem. Nós fez um torneio enorme, quem ganha foi de lá de cima. É o mais Ele tem uma. Ele pode vir que ele ganha. É, qualquer um. Mas não é assim! É a montanha Mas pode até ganhar. Ah,
2: meu nome é Bruno.
4: Bruno?
0: É.
2: E
4: aí, Bruno, você Ai, pode cara.
2: mostrar os seus prevetes, como
0: são? É, isso aqui é o é montanha. Isso aqui é Graciel e tem um outro com o moleque.
4: Deixa é. eu ver a montanha. Então. Isso aqui é
2: o dragão.
4: A montanha é essa. O
2: Graciel é essa? E... É
4: Qual é o melhor dos três aí? Os três tipos, né?
2: Eu sou roda só
4: Gira aí pra ver se ela tá, tá tão forte ah, como é antes. Pega a linha aqui. Pra... uma pra foto Deixa eu até cantar a minha bebê. Já tira a canela agora. Tira a canela! Tira a
1: canela! Nós temos uma equipe, feita
4: eles é eu, é o é o... Uhum. É o... Deboliche o Blade. É eu, ele e o irmão dele. Ah,
2: Bom, acho que várias perguntas né, foram, foram respondidas, muitas outras foram criadas. Vou voltar, então, na nossa apresentação. Bom, pessoal, é, como a gente foi, como eu já falei um pouquinho, né, desde o começo, para começar a usar as rotinas, o que, que a gente precisa? Começar. Então, lá no site, tanto no site do do Projeto Zero, quanto no Agents By Design, que é esse grupo, né? Dentro deste grupo maior do Projeto Zero, tem várias rotinas, todas em inglês, né? Obviamente, mas muitas já traduzidas para o espanhol e também algumas traduzidas para o português. Então, o catalisador participou, né? Fez essa tradução de algumas rotinas de pensamento do Agents by Design para o português. E aí, é super fácil de acessar. A gente tem um link que é um gg.gg barra rotinas em português, que eu vou mostrar já já também. E que aí lá está filtrado já para todas as rotinas que a gente traduziu para o português. Então... Para que que a gente usa, né? Para que que serve essa rotina específica que a gente usou hoje, que é o vejo, penso e pergunto? Então, ela é muito boa para começar um novo projeto, introduzir um novo tema. Então, ah, eu vou mudar de módulo do que eu estou ensinando. Como que eu quero fazer os meus estudantes ficarem... Curioso sobre isso ou no final de um tema, no final de um projeto, como que eu faço com que eles continuem pensando sobre esse, essa temática que a gente aprendeu, que ela continue fazendo, continue fazendo sentido para eles irem tendo novas ideias sobre aquilo que eles aprenderam. Então essa rotina ela é legal tanto no começo quanto no fim de um projeto, de um módulo, de uma temática e aí é basicamente tudo aquilo que a gente fez, então o vejo é separar para esse momento bem de descrição de um objeto e aí pode ser um objeto, pode ser uma imagem pode ser um vídeo, pode ser um poema pode ser um desenho, pode ser uma pintura enfim, a gente pode usar qualquer coisa que a gente consiga ver, pensar e perguntar sobre. O penso é aquele desafio da gente já não perguntar, para a gente primeiro fazer a reflexão e depois o perguntar que vem nesse último momento para a gente ter, quem sabe e várias perguntas até para projetos, né? Podem surgir é, desse momento. E bom, uh, a gente gosta muito também de usar essa rotina porque ela faz a gente pensar de o por que, que as coisas são do jeito que são. Essa sistematização que a gente está mostrando aqui ela tem para todas as rotinas que estão disponíveis no site deles. Então é muito fácil a gente começar a usar, tudo bem? A gente gosta, então, das rotinas, e para a gente ir finalizando essa parte... Por quê? Primeiro, como vocês viram, elas são muito simples e fáceis né, de começarem a ser utilizadas. A gente não precisa é, estudar anos ou fazer uma grande formação para começar. E aí o próprio pessoal né, do Projeto Zero fala assim tá, mas como que a gente começa? Eles sugerem, e a gente gosta dessa sugestão de escolher uma rotina. Então, por exemplo, ah, eu quero me debruçar sobre a Vejo, Penso e Pergunto. E aí começar a usar essa rotina em diversos momentos, em muitas aulas, é, com várias turmas diferentes, porque a gente aprende muito mais na prática, entendendo o nosso contexto do que que só lendo sobre isso. Então, é começar mesmo sem medo e aplicando. E uma coisa que também é muito importante é a gente não fazer da rotina de pensamento mais uma... Mais uma atividade. Então, agora é a hora da rotina de pensamento, vejo, penso e pergunto. Não, é ir colocando ela dentro do nosso planejamento bem, de uma forma bem genuína e sem trazer ela como mais uma atividade a ser feita para a gente lá dar o check no final. A gente gosta muito dela também porque ela possibilita uma documentação e registro. Então, quando a gente faz ela... Seja na lousa, que é legal, a gente pode ir escrevendo as respostas dos alunos conforme eles vão falando, ou a gente pode fazer também utilizando o Jamboard no, no, de uma forma mais né, digital, ou aqui como a gente fez com o Mentimeter, ou com as crianças menores, é muito legal eles desenharem. Então, dá para fazer através do desenho. Ou com os jovens, dá para fazer para eles gravarem áudios falando as respostas. Ou oralmente mesmo, por exemplo, a gente fez agora é, no último mês com adolescentes, né, de nono ano e primeiro ano do ensino médio. E aí a gente fez com eles uma atividade do circuito no papel e a gente foi colando todas na parede. No final, né, do módulo, a gente colocou todo mundo, assim, olhando para esses vários cartões de circuitos na parede e aí a gente falava, o que vocês veem, pensam e perguntam sobre ou algum desses cartões ou sobre, né, de uma maneira geral, esse mural que está aqui. E aí eles ficavam meio que olhando, assim, para a nossa cara, mas aí, no final, estava todo mundo assim, ah, eu vejo isso, eu penso sobre isso e eu pergunto sobre isso. Então, foi um momento também de fechar essa atividade com eles. Então, foi muito legal também usar é, dessa forma. É como uma avaliação do processo de aprendizagem. E aqui, não só como uma avaliação de... Não aquela avaliação é, pontual, mas sim como... Uma forma de de avaliação processual, né? Tem uma outra rotina que a gente gosta muito também para fazer esse processo de avaliação lá no final, que é a rotina da bússola. Não sei se vocês já conhecem, e é é basicamente a gente pensar no norte, sul, leste, oeste, mas com outros significados. Então o norte seria necessário. Então, o que é necessário eu aprender sobre esse conteúdo? Ou o que é necessário para eu colocar esse projeto em prática? O sul seriam sugestões. Então, quais sugestões para essa aula ficar mais legal, para essa matéria ficar mais interessante, para eu entender melhor esse conteúdo, dependendo do que a gente está pensando. É, o L de leste vira de legal. Então, o que foi o mais legal que a gente viu sobre isso? E o ódio oeste vira obstáculos. Então, quais são os obstáculos para o meu aprendizado? Ou quais foram os obstáculos nessas aulas que eu encontrei? Então, também é uma rotina muito legal para a gente fazer esse momento de avaliação. É é muito legal que as rotinas, elas tornam o pensamento visível, não só para o professor no seu processo, né, e e é muito importante isso, porque ele consegue ver o que funciona, o que não funciona e ir mudando, né, replanejando a rota conforme as atividades, as aulas vão acontecendo, mas também para os próprios alunos, né, acho que a gente foi muito, né, quando a gente começou a usar as rotinas de pensamento, foi muito para isso, para a gente também conseguir é, fazer com que os alunos vissem né, esse processo de aprendizagem que eles estavam é, participando, que eles estavam imersos. Então, elas ajudam também é, que para finalizar, articular o pensamento, a ação e o propósito. A gente gosta muito também porque tem várias rotinas que focam no pensamento sistêmico, que é algo que a gente tem trabalhado bastante e que se mostra cada vez mais necessário de ser trabalhado com os estudantes, né? desde lá novinhos até os mais velhos no mundo atual, em que tudo está completamente conectado e que parece que quanto mais complexas as coisas, mais a gente acaba buscando respostas simplificadas. Então, conseguir ter esse olhar sistêmico é muito importante, né? Mais importante do que nunca nesse mundo que que a gente vive. Bom, acho que é isso. Esse aqui é o GG, que eu falei para vocês, que tem já o link direto para as rotinas em português, que foram traduzidas pelo catalisador. Então, é só digitar lá o gg.gg no seu navegador, barra rotinas em português, sem acento. Acho que é isso. A gente tem agora um tempinho né, para perguntas, para a gente conversar, contar mais um pouco da nossa experiência.
3: A gente pode receber perguntas no chat?
0: Pode, meninas. Podem, Podem receber. Por enquanto, aqui eu não vi perguntas. Eu vi muitos elogios no trabalho de vocês. Eu acho que eu acertei o convite... Né, foi muito bacana essa vivência, eu participei da rotina de pensamento que vocês fizeram no FIC de Vinhedo, né, o ano passado, mas uhum. assim, eu não participei ao vivo, né? É, quando a, a gente começou a pensar nas a, das atividades que, este, que estariam no FIC, né, daqui de São Bernardo este ano, eu assisti todas o, o, as atividades do FIC de Vinhedo do ano passado, que foi online, né? para eu poder aprender também como é que a gente ia fazer tudo isso. E aí eu me apaixonei pelo trabalho de vocês, eu falei, não, eu preciso trazer isso para São Bernardo, para os educadores de São Bernardo, que vai ser muito bacana. né? A princípio, a gente ia fazer numa sala mais fechada, mas aí acabou sendo aberto para o YouTube, eu achei bacana, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Né, foi excelente a, a, a conversa, eu acredito que, que deixou uma pulguinha na, na orelha de todo mundo aí, né? Uhum. para pensar um pouco e, e, e fazer com que os alunos também tenham mais voz, né? que eles consigam falar um pouco mais o que eles sentem, o que eles pensam né? e o que eles podem perguntar. Mas, por enquanto, eu não vi nenhuma, nenhuma pergunta, né? Mas é muito elogio pelo trabalho de vocês. Parabéns, meninas. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Vocês foram as primeiras que disseram sim ao convite, uhum. de participar do pique né? E, e ainda bem que deu certo de, de todo mundo estar aqui é um hoje. É perigo, pra... Roberto
3: A gente não sabe dizer não para nenhum convite. A gente fica muito entusiasmada. A gente já foi às vezes... Ao viver a cores para São Bernardo, né? em diferentes salas de aula, salas, em salas diversas nas escolas, a gente adora esses convites para poder trocar, pôr a mão na massa junto. Uma e, pergunta e que eu tenho,
0: uma pergunta aqui que me, me, me veio à cabeça. Eu vi que vocês é, citaram algumas escolas de São Paulo, que vocês fizeram um trabalho de dois anos e tal, Como é que funciona isso, por exemplo, se alguma escola daqui, algum professor que está assistindo a gente, alguma alguma equipe de gestão fala, nossa, que bacana, que projeto bacana, como é que a gente faz para que vocês possam entrar nessas escolas, né? Tem até aqui a Simone Alves, que é a PPPT, que nossa colega. Vocês vão nas escolas ou tem um local para desenvolvimento dos projetos? Como é que funciona isso?
1: Você conta aí? Conto, conto sim. A gente não tem um local, na verdade, a gente tem um escritório, né? um QG, onde a gente faz reuniões, onde a gente planeja tudo, onde a gente guarda os materiais, mas a gente atua mesmo, as nossas oficinas acontecem em parceria com escolas públicas e também outras organizações sociais. A gente costuma firmar parcerias... mais a longo prazo com escolas, então a gente submete projetos em editais e fazemos parcerias com outras instituições que acabam viabilizando o nosso projeto, mas também fazemos ações pontuais e conversamos fazendo né, com educadores. Somos convidadas para ir conversar nos ATPCs, a gente se organiza com antecedência e participa. desses momentos também. Então, essa parte de troca com educadores é uma parte que é muito importante para a gente. A gente valoriza muito esses momentos com vocês, porque essa troca a gente aprende muito e repensa os nossos projetos, como que a gente vai fazer, elaborar os próximos para acontecer no chão da escola. Então, enfim, podem... Mandar e-mail e a gente tenta viabilizar da melhor forma possível, tenta encaixar e fazer acontecer. Foi assim ah. que aconteceu das últimas vezes, né? das outras vezes que a gente esteve aí em São Bernardo, foi participando em momentos é, formativos da escola, então a coordenadora, ou alguém da escola convidou, entrou em contato com a gente e a gente se organizou para participar nos ATPCs ou em reuniões pedagógicas de vocês que eu sempre me confundo qual que é o nome que chama em cada município, é. mas esses é momentos, né, de, de formação dos educadores e troca. E,
2: acho que a gente podia falar também do caderno do educador mão hum, na massa, né? Nossa. Eu vou eu vou pedir claro. licença aqui para compartilhar de novo a tela, para mostrar para vocês as nossas redes sociais e também a biblioteca de práticas, onde várias dessas atividades que a gente vai fazendo estão lá disponíveis e também o caderno, o link para a gente conseguir, para vocês conseguirem baixar o caderno do educador. Enquanto eu faço isso, se vocês quiserem colocar o a Rio, assim de novo aqui na tela, e aí elas conseguem ir explicando melhor sobre esse projeto que a gente está super orgulhoso, né? que nasceu esse ano.
1: Vai lá, Cí, quer falar? O que eu fale?
3: Ah, posso contar, vamos, é, o caderno do educador, na verdade, é uma, um registro, né, de, de tudo que a gente foi aprendendo, estudando e praticando ao longo desses seis anos de atuação do catalisador, junto com os professores e os estudantes, né, no território, seja na escola pública, seja nessas organizações sociais que convidam a gente também para atuar né, na educação complementar. E a gente né, gosta muito, a gente não, não consegue estar tá na, na prática sem registrar o nosso trabalho e compartilhar. A gente acha que o compart- compartilhamento faz parte da espiral da aprendizagem criativa, né? ela, ela é também uma etapa né, de aprendizagem. A gente está lá, né? a gente imagina os projetos, experimenta eles na prática e compartilha para poder refletir e dar mais uma volta na espiral. Então o caderno vem nesse movimento, né? no movimento da gente precisar compartilhar, né? fazer parte do nosso modo de atuação como equipe de educadores e e refletir né? em voz alta com todos vocês, e, e poder depois é, fazer junto outra vez, em um outro ciclo né, de mão na massa, aprendizagem nas escolas. Quem é, fez esse caderno poder acontecer dessa maneira incrível foi principalmente né, a Carmen Sforza e o Renato Barbosa, que estão na, na equipe junto com a gente né, desde desde o comecinho do ano passado, e compartilharam né, muitos dos projetos, né, principalmente os que acontecem na região de Pirituba, aqui em, né, na, na cidade de São Paulo, é, onde acontece alguns dos nossos projetos. E aí, a gente foi sentindo essa necessidade e eles conseguiram é, ajudar a equipe toda né, a canalizar as reflexões para esse texto é, colaborativo, escrito a muitas mãos, e que virou esse caderno que está circulando já, está disponível para download. No caderno a gente tem né, o ABC, que a gente chamou da aprendizagem mão na massa. né, Vai mostrando né, as nossas referências teóricas, como é que a gente constrói né, balizas para atuar na prática e como é que a gente constrói a nossa prática em si. Como é que a gente faz o nosso planejamento, que perguntas a gente se coloca... Enfim, a nossa experiência para vocês poderem se inspirar também, remixar e devolverem perguntas para a gente. A gente quer fazer isso de forma conjunta, numa grande conversa. A gente sempre fala que, mais do que formações, a gente precisa de parceria para a gente poder transformar o dia a dia da educação na sala de aula. Meninas, maravilhoso! E o caderneta, tem o link para o download, né, Fran?
0: Já, já colocaram lá no chat também, o pessoal só está elogiando, né, eu eu agradeço novamente, em nome da Secretaria de Educação, pela disponibilidade de vocês, espero que a gente tenha outras vivências juntas novamente, né, presencialmente, né, que o presencial é é o que eu acho que que é o mais legal, né, da gente estar compartilhando ali no mesmo momento, E eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço também o pessoal que está aqui nos bastidores nos ajudando, o Kleber, que é o intérprete de Libras, a a Cris, que é PAPP Duque, lá da sessão, o Francisco, que é do NEAD, né, que está aqui nos ajudando também. E quero dizer para vocês, muito obrigada novamente, para o pessoal que está assistindo, O link da da validação dessa oficina vai estar aqui na descrição, logo abaixo, tá bom? E tem também um link de avaliação da oficina, tá? Então, a gente quer que vocês não esqueçam de avaliar para qualificar o nosso trabalho, o trabalho das meninas também, que é maravilhoso, eu sou suspeita em falar. E eu agradeço novamente a todos que ficaram até esse horário com a gente, tá bom? E agradeço muito a vocês e uma uma boa tarde para todos. Obrigada, meninas. Tchau. A gente que agradece o
1: convite, Roberta. Foi um prazer
0: vocês
1: de novo. Obrigadíssimo.